0: והפעם נלמדת את התניה, שכבר למדנו יחד, לא מההתחלה לסוף, ולא מהסוף להתחלה, אלא כל פעם נבחר לנו נקודה, דילמה, כאב, שאלה, שמציקה לאנשים נורמליים כמונו בחיים, ונראה את הגישה המיוחדת של בעל התניה אליה. ונפתח בשאלה שהיא בעצם השאלה הראשונה שבעל התניה עוסק בה בספר שלו. שאלה ראשונה שהוא עוסק בה זה שאלה מאוד מעניינת. היא קשורה לשאלת איך אני תופס את עצמי. דימוי עצמי. עכשיו דימוי עצמי נשמע משהו מאוד מאוד ניו-אייג'י. משהו מאוד של היום. לפני 250 שנה מישהו עסק בדימוי עצמי? מישהו כתב על דימוי עצמי לפני 250 שנה? מישהו התעניין בשאלות כאלה של מה את חושבת על עצמך ואיך אתה, מה אתה אומר על אתה נראה? זה לא שאלות שאי פעם, זה שאלות שנובעות משפע. זה לא שאלות שקיימות בתודעת, בתודעת אנשים לפני 250 שנה ש, שרבים על הפת לחם שלהם. זה לא היה קיים. בכל זאת, נתניהו פותח דווקא בשאלה הזאת, השאלה הראשונה שהוא שואל בספר הטלנד, השאלה הזאת של, של תודעת האני, איך אני תופס את עצמי, כבר נעמיק בזה קצת, והוא לא עונה על זה מיד. הוא אומר, אני אענה לכם על זה בהמשך. ובסוף הוא מגיע ומלמד עם זה תובנה שהיא בעצם מרכז החיים ממש, לכל אחד, ואולי זו התובנה הראשונה שצריכים ללמוד שעומדים תמיד. אז השאלה שהוא שואל היא כזאת, הוא שואל שאלה מתוך הספרים. אולי נשאל את קודם כל מהחיים ואז מהספרים. אנחנו יודעים שלכל אחד מאיתנו יש מעלות ויש מגרעות, כאלה אנחנו. בעולם היום מאוד רווחת השיטה הזו, תרים לעצמך את הפסודה, אתה יכול, נכון? וכל מי שיודע לעשות על זה מ"ם יותר מוצלח, אז הוא יותר משובח, ויותר מעבירים את זה עליכם. וכשמדברים בעולם של הפאנט, בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, וכל מיני כאלה, בהודעות שרצית בוואטסאפ, אז תמיד 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 המסר יהיה... כן, כמוך, ותדעי לך שאת גיבורה, ואת נביאה, ואין עלייך, וזה 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 וזה. זה כשמדברים בעולם של הפאנט. כשמדברים בעולם המקצועי, זה בדיוק... כשאתה רוצה להיכנס איזשהו אתגר אמיתי, אז אף אחד לא הולך לפייסבוק, אז הולכים להיכנס, אז הולכים למומחים. והמומחים פתאום יגידו לך, בוא 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 נבדוק, ואף אחד לא קל. בואי תרדקי מה אפשר לשפר, בואי נשים לב מה תוקע אותך. נכון? אלו לא דברים שמריצים בוואטסאפים. אבל כל מי שהולך לייעוץ עסקי, 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 כל קאוצ'ר, אז הוא יכול להגיד לך, 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 את הכסף שלך, אבל אם הוא רוצה באמת להגיע לתוצאות, רוצה לקדם את העסק שלך, רוצה לקדם את החיים שלך, אז הוא לא יגיד לך רק, מסוגלת, את יכולה, אבל הוא גם יגיד לך, תיזהרי, פה יש לך בעיה ופה יש לך... פה יש לך מגרעת, ויש לך מטייה לזה, וטייה לזה, ובואו hey, נראה איך מתמודדים עם זה. באיזשהו של שלב אנשים מתייאשים, אומרים, אוקיי, למדתי לקבל את עצמי כמו שאני. עם כל המגרעות וזה, ואני... אני... חוזרים חזרה. כן, יש לי כזה מטוטלת כזאתי בין, ה... בין, בין הנחמה העצמית, והליטוף העצמי, וה... ואני בסדר כמו שאני, ולמדתי לסלוח לעצמי, אני כבר היום בשלה לקבל אותי כמו שאני, לבין, אני היום מוכנה להילחם, ואני באתי פה כדי לשנות וכדי להשתנות. ואני לא אוותר לעצמי, ואני לומד, ואני אהיה מסוגלת, ואני... אני, יש, יש איזשהו דיסוננס בין, בין, בין איך שהחיים כ, כמודעת, כמם מצחיק, לבין איך שהחיים באמת שמגיעים לעשות משהו אמיתי עם החיים. וזה נובע באמת אה, משאלה גדולה. אם אני רוצה להתקדם בחיים, מה אני צריך להגיד לעצמי? להתמקד בטוב שלי? מהנעלים כן, בטח, כי מה שכתוב בכל התמונות ובכל הוואטספים, או אולי לא להתבלבל ובאומץ לחשוף את הבעיות שלי, לשים אותן על השולחן ולטפל בהן. ואין לנו היום תשובה חדשתמעית לשאלה הזאת לכאורה, כי פעם אומרים ככה ופעם אומרים ככה, או אם תקשיבי אתה חייב לטפל בבעיות גם העצבים שלה, של הזה, של השאר, ולפ... וכשאנחנו רוצים לעשות משהו אמיתי, וכשלא, ומה הבעיה האמיתית? הבעיה האמיתית שאנחנו מרגישים שכל פעם שאנחנו עוסקים בצדדים הפחות חזקים באישיות שלנו, אנחנו מרגישים שאנחנו מאבדים כוח. אז השאלה שלנו היום היא, האם לשקר ולהרגיש טוב, או לדבר אמת ולהפסיד כוח? או אולי יש דרך שלישית. יש איזון. אז איזון, באופן כללי, אה, 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 זה תמיד תשובה קלה, למה מבחן בבית ספר. אה, אני למדתי בישיבה, בחב"ד, ביש, בישיבה, אז תמיד, מה, מה הדין, ככה או ככה? אז מה התשובה תמיד נכונה? אנחנו אבל לא, במקרה שלנו. <coughs> אה, את השאלה שלנו, מביא בעל התניא, בוא נחפש מה אומרים חז"ל. מוציא בחז"ל שני מקורות הפוכים. אחד אומר ככה, והשני אומר לו בדיוק להפך. המקור הראשון שאותו מביא בעל התניא, היא מגמרא שמתארת את רגעי הלידה שלה. ש? של הל... רגעי הלידה של תינוק. הגמרא מתארת איך נולד תינוק. בסרט uh, לידה, בסוף פרק ג', הראשונה של תניא, שם מסופר שכשהתינוק נולד, ברגעים שהוא נולד, שהוא בוקע מרחם עמו, ממש ברגעים הראשונים, מגיע מלאך, מגיעים מלאכ, מגיע מלאכים ומשביעים אותו שבוע. מה השבוע שמשביעים אותו, <אז>, אז כמה שבועות? יש רשימה של חמש שבועות. שלושת השבועות הראשונות הן כאלה, הן מצטטות כאן. שבועה ראשונה משביעים אותו, תהי צדיק. שבועה שנייה משביעים אותו, ואל תהי רשע. בעלתני עוסק באריכות, בהבדל בין שתי השבוע, השבועות האלה. שבועה לנו בשאלה שלנו היום, תהי צדיק ואל תהי רשע שבועה שלישית. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע. זאת השבועה השלישית שנשבע כל אדם שיוצא לאוויר העולם. אפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע. כלומר, תמיד תזכור שיש לך עוד מה לתקן. למרות שהסביבה תגיד לך איזה מושלם אתה. וידי מוצלח אתה, תמיד תמיד תזכור, אהיה בעימך כרשע. זה מקור אחד. לפי המקור הזה, עכשיו, מה כל כך במקור הזה? כי המקור הזה בעצם מדבר על רגעי הלידה והשבועה, איזה מין החתמה כזאת, שאדם מוכתן בשניות שיוצא לאוויר לא, לא, לא העולם, כי בעצם כל התניא, יש פה איזשהו סוגריים, מדבר על החיים שלנו בעולם הזה מתוך, מתוך כותרת מאוד מעניינת. הוא לא אומר את המילה הזאת פעם אחת בספר, אבל, אבל זו כותרת שמנווה את כל הספר בלי להיות כתובה. הוא מסתכל על כל החיים שלנו כאן בעולם הזה תחת טייטל אחד, שליחות. זה מה שהספר בא ללמד אותנו. לא הגעת לעולם הזה כדי למכור גביינות. לא שלמכור גביינות זה דבר רע, אבל לא הגעת לעולם הזה. הגעת לעולם הזה יש לך ייעוט, יש לך שליחות. זה ודאי המסר שעולה מכל שורה בתניא, ובעצם מכל תורת חסידות חבה. יש לך ייעוד, אתה לא נמצא כאן סתם. ומתוך כך שיש לך ייעוד ואתה לא, לא נמצא כאן סתם, אתה צריך לזכור שהחיים שלך הם לפחות כמו עסק. אז יהיו כמו עסק, אדוני, אתה באת לעבוד, או באת, אתה באת לעבודה, או באת לעבוד. תפסיק לטפוח את עצמך על השכן, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע. כך אומרת הגמרא במסכת מדינה. לעומת לא, זאת. יש משנה במסכת אמור. שמה כתוב, אחרת לגמרי. שמה כתוב, ואל תהי רשע בפני עצמך. לעולם אל תחשוב על עצמך דברים רעים. ואל תהי רשע בפני עצמך. שוב, בברייתא, בחז"ל, במסכת נידה כתוב, אפילו אם כולם אומרים לך כמה אתה גדול, וכולם מרימים לך, אהיה בעיניך כרשע. זה במסכת נידן. בפרקי אבות כתוב, לעולם אל תאמר לעצמך שאתה רשם. זה, זה לא סותר. למה זה לא סותר? זה סותר. לא, לא סותר? קודם כל, על פניו זה סותר, אבל ברור ודאי שזה לא סותר. למה זה לא סותר? לא, אל תחשוב על עצמך דברים רעים, זאת אומרת, זה לא אומר שאי אפשר לשפר ולא צריך לשפר. זה לא סותר את זה. את שואלת ככה, את אומרת, יכול להיות משהו באמצע. יכול להיות... שמצד אחד אתה לא רשע ומצד שני אתה גם לא צדיק. ויש מקום תמיד לשיפור. מקום תמיד לשיפור. <אז> אוקיי, אז יש משהו במשהו, זאת אומרת, לא סתם משהו, ככה מסביר את השאלה הזאת. מסבירים את השאלות כמה מגדולי ישראל, כולם עסקו בשאלה הזאת. כמה הפרשנים מסבירים שזה נכון, מביאים את התשובה שלך, ואומרים שזה המקור לתפיסת הרמב״ם שאומר שאדם צריך לראות את עצמו תמיד, כל החיים שלו, כאילו הוא הולך על גדר. לעולם לא יראה אדם עצמו כאילו כולו מחצה זכויות ומחצה עוונות. עשה עבירה אחת, איתה את הכף לכף קובה. כאילו מצווה אחת, איתה את הכף לכף זכות. כלומר, מראה גם ככה משמע בפריקי אבות, שבאמת יש פה מין, מין הדרכה לאדם, תראה, אתה, אתה תמיד יכול ליפול, אתה אף פעם לא צדיק, זאת אומרת, אתה תחשוב שסיימת את התפקיד שלך, אבל מצד שני, אל תחיה בתודעה שאתה נמצא באיזשהו זבל שאתה לעולם לא יכול לקום ממנו, באיזושהי נפילה שאתה לא יכול, לא, 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 לא יכול לקום ממנה. יש, יש גישות כאלה, הן גם נכונות, כן? כתובות בספרים אמיתיים. אבל זה לא מספיק לבלתניה, כי בלתניה מגיע ושואל, אם אנחנו מספיק גם בשאלת הזהות, איך אני, שאלת התודעה העצמית, זה, לא זה לא מה שאחרים חושבים שאתה. אתה, זה מה שאתה חושב שאחרים חושבים שאתה. אחרים הרי לא מכירים אותך. אתה, זה מה שאתה חושב שאחרים חושבים שאתה. אז השאלה של, השאלה האמיתית היא לא רק מה לחשוב, השאלה היא באיזה מוד לקום בבוקר. מה המוד שאמור להזיז אותי, להניע אותי לפעולה? האם המוד של יש לי עוד מה לתקן, או המוד של תראה, הצלחת? עוד לתקן. מקור אחד אומר... לא תמיד יש לך 39 וצריך עוד נקודה בשביל להגיע. למאה. תמיד, אבל לא, לפי הטניה, אני לא המרכז. יש לי, כמו שאמרת, שליחות, יש לי ייעוד. אז, אז ביחס שפי... לשליחות שלי, ביחס לשליחות שלי. <אז> <אז> כי <אז> המילים האלה, "יהיה <אז> <אז> בעיניך <אז> כרשע" הם גם <אז> איזשהו מקום, הם לא <אז> רק אומרות לך, יש פה <אז> מין הכוונה של, הלו, הלו, אל תעוף על עצמך. אל תעוף על עצמך. מה שאמרנו, בטח, הרמת על עצמך, כל העולם כולו, אתה, אל... אהיה בני חקר רשע. והשני אומר, תקשיב, גם אם אתה בשלום תחתית, תרים את העיניים, תחפש להתחזק בנקודות הטובות שלך. תחפש... לא. הגישה הראשונה אומרת, כולו אומרים לך שאתה צדיק, תסתכל על עצמך כמו על רשע. כלומר, אל תעוף על עצמך בשום מחיר. יש בברסלב, יש תורה מפורסמת שאומרת שאדם צריך לחפש את הנקודה הטובה שלו. נכון. אז הגישה של אהיה בני חקר רשע ודאי לא מסכימה עם זה. אפילו אם כולם רוצים לך נפגע נפגע נקודות טובות, אתה תחפש מה? איפה עוד אפשר לתקן. בגישה השנייה, אבל, בדיוק הפוך. גם אם אתה נפלת ונפלת עוד הפעם, ונפלת עוד הפעם, ואתה מרגיש שאני אימא כושלת, ובת כושלת, וראיה כושלת, תחפשי את הנקודות הטובות ותתפסי בהן, כן? סוג של נקודה טובה. אולי להיות בבדיקה עצלית מתמדת. אז, אז את מגיעה לא ומציעה. שצריכים ללכת על כיוון של <DBOS> מה בוא, מה זה בכלל משנה מה אני חושב, שאלה מה האמת. לא, לבדוק את עצמי. לבדוק, אולי אמת, האם אני באמת טובה, או אני באמת... זה מפתח אבל... לא, לא, לבדוק את עצמי. כן, אני יודעת, צריך חשבון נפש. גם חשבון נפש, את כבר לוקחת את זה מאוד מאוד מעניין חשבון נפש, גם חשבון נפש, תמיד 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 תקשיבי, זה סוד של סוד, זה פעוט לא לאף אחד, חשבון נפש תמיד מגיע עם מג'נדה. העם הגיע, הגיע יהודי, פתח משרד, חיפש מנהל חשבונות. משרד גדול מאוד, חיפש מנהל חשבונות. מגיע אל אחד, אליו אחד, מגיעים אליו טוב, הוא בעיתונות, מחפש מנהל חשבונות ברמה גבוהה, משכורת גבוהה מובטחת וזה, וזה. וזה מגיעים אליו לראיון. מגיע ראשון, שואל אותו, כמה זה עשרים ועוד עשרים? אז הוא אומר, לא, עשרים, הוא אומר, לא, כאילו, אוקיי, לא, תודה, אל תקשר אלינו, תקשר להתראות, אל תתקשר אליך, אל תתקשר אליך, בסוף מגיע איזה יהודי חכם. כמה זה עשרים עוד עשרים שעות בעסק, אומר לו היהודי, כמה שאתה רוצה. אני אומר פה כמה שאני רוצה. לא תגיד אתה כמה, אז אני אוכיח. הפילוסופיה יותר. לא, המציאות היא שעכשיו תסובבי את הגלגל, בסוף אלה שמחפשים האנשים היותר טיפוסים היותר מהודקים, והיותר יקים כאלה, והיותר שאפתניים, כן? תמיד אני מכיר אנשים מאוד מאוד מצלחים, שכוחים חב"ד, שאחרי כל אירוע שלהם, מגיעים להם, על אנשים לאירוע, וישבו בערב, באה והאישה אחרי האירוע, איפה נפלנו? למה נפלנו הפעם? זה אירוע יפה, כל איזה יופי, מרימים להם. יש כאלה שעשו דבר כזה קטן, כמו במעשה בחכם ותן? איזה יופי היה לנו היום! אחרים יגידו מה? אז, אז גם חשבון נפש, בהינתן שעושה אותו בן אדם ולא בינה מלאכותית, אז גם כן עם אג'נדה. ויש כאן הכוונה לאג'נדה. כלומר, מה אני אמור לחפש? את הדרוש תיקון? או את ההישגים. ואם אני מסתכל במשנה, אני רואה שאני צריך להתמקד בהישגים. אם אני מסתכל בברייתא, בגמרא בנידה, אני רואה שאני צריך להתמקד בכשלים. באמת, 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 באופן מאוד כללי, ואז אנחנו נחזור על תשובה של תניא, זו מחלוקת מפורסמת בין בית שמאי לבית שמאי. מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. בית הלל, זה אמר בעל תניא בהזדמנות אחרת, לא בתוך ספר תניא. אמר את זה פעם בהזדמנות אחרת. יש מחלוקת מאוד מעניינת בגמרא. מחלוקת שעוסקת בשאלה כיצד מרקדים לפני הכלה. איך מרקדים מול כלה? אתם מכירים את המחלוקת הזאת? שמעתם על זה פעם? יש לנו הרבה שירים. יש הרבה מנגינות למחלוקת הזאת. כיצד מרקדים לפני הכלה? המחלוקת <מחלוקת> בגמרא המזכת <המסחקת> לתוגו. בית שמאי אומרים? כלה כמות שהיא. תגיד רק דברים נכונים. בית, בית הלל אומרים? מה צריכים להגיד לכלה? כלה נאה וחסודה. אמרו להם בית שמאי לבית הלל <מח> ואפילו חיגרת ואפילו סומה? אתם עדיין תגידו לה כלה ונאה וחסודה? בית שמאי אומרים כן, אפילו חיגרת ואפילו סומה, אנחנו לא משקרים. בית הלל אומרים, בית שמאי אומרים בית אפילו חיגרת ואפילו סומה? והרי התורה אמרה בדבר שקר תרחק. התורה אמרה בדבר שקר, לא שקר אז אומרים בית הלל ובית שמאי... אתם לא אנשים מעורבים, אתם, אתם, דעתכם לא מעורבת עם אביריות. אם אדם קונה מקח בשוק, אם אדם קונה רכב, אני שואל אותך דייה על הרכב שלו, ישבחנו בעיניו ויגננו בעיניו. אם אני אחרי שקנה רכב חדש, ואני שואל את החבר'ה, מה אתה אומר, אחרי שקניתי, מה אתה אומר על הרכב שלי, אה? כל אחד הוא יגיד לו, תשמע, זה, הרכב הזה, חבל שלא התייעצת איתי קודם. זה אבא של כל הבעיות. אתה היית צריך רכב כזה עם ה-T. נו, איך מאוד מיוחד, וכזה עם המחשב בפנים, זה מה שאתה צריך לקנות. מה אתה עכשיו קנה לי כזה, איך סובארו כזה בפוטמן? אף אחד לא יגיד דבר כזה למה? כי אם הוא קנה ושלם על זה את אז זה לא כי זה לא יפה, התורה לא ניתנה לפרסים, אלא כי הוא אוהב את זה, עבורו זה טוב. הוא קנה את זה, נכון? זה לא שקר, זה לא הפירוש שיש איזה מאגר כלות נכונות, ומי שלוקח אותן זכה בפיס, וכל היתר לא נכונות. כל אחד מקבל את מה שנכון לו. לא. אז הנה וחסודה, כי הוא לקח אותה. אז בעתה אני מסביר שבית שמאי ובית הלל שואלים איך מרקדים בפני הכלה, כלה ועם ישראל שנקראים כלל הקדוש ברוך הוא מלשון כלות הנפש, איך מרקדים, איך מעוררים את היהודי להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז בית שמאי מלשון שמאות, כמו שמאות רכב, כן? הם מגיעים ואומרים, כמו שהוא. תן לו את האמת על פרצוף. תגיד לו את האמת. אתה רוצה לקרב אותו לקדוש ברוך אתה רוצה שהוא ככה חוסר מנוחה מהמקום שלו? אתה רוצה שהוא קצת לא נעים במציאות הלא, הלא נכונה שלו, בחיים שהוא חי בטעות? תגיד לו את האמת. כלכלה כמות שהיא. ככה יתחיל לזוז. הולכים עליהם להטיל אפילו חגרת, אפילו סומה. גם אם הוא חגרת או סומה, גם אם הוא לגמרי איבד כל כיוון, תגיד לו שהוא דפוק, אתה יודע לאיפה הוא יגיע בצורה כזאת? הרבה אנשים איבדו את כל עולמם, כי הם היו מיואשים, אמרו, ממני כבר שום דבר לא יצא. ובתלילים ש... אומרים, במקום זה, תחפש נקודה טובה. קלה נאה וחסודה, תחפש, למה? הוא בן של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך לקח מקח מן השוק. הקדוש ברוך הרי יודע מה הוא, מה הוא עושה. אז תחפש את הנקודות הטובות. על זה באופן כללי איך מקרבים יהודי אחר. אבל איך מקרבים אותי, כל אחד את עצמו, איך מתקדמים בחיים. גם אמרת לאחר תסתכל לטוב שלו. גם תעודד אותו לטוב שלו. בהפך. ובדיוק, גם הרבי נחמן אומר, בן אדם הראשון שאתה מסתכל, אתה תוכל למצוא בו. בוודאי. ואתה צריך להגדיל את זה. בהפך. אבל כשאני בעצמי, אני כל עצמה מסתכלת על המינוס שלי, אז מאוד כאילו עוד רגע אני אגיע לעני בעצמי, אני רוצה להוסיף מילה למה שאמרתי. הרבי אמר לא פעם, שלפה שלנו יש כוח עצום. <פה> יש לנו כוח עצום, במי... בפה שלנו, כוח עצום. וזה כתוב, ידיים בידי עשיו, על כל, כל יעקוף מה שגוי עושה עם נשק, אנחנו עושים עם הפה. יש לילדי כוח עצום בפה. ולכן, כשאנחנו אומרים מילה טובה על מישהו, אפילו לא בפניו. אם אנחנו מוצאים נקודת זכות אצל מישהו, אנחנו מגדילים לו אותו. והיא הולכת ותופסת יותר נפח באישיות שלה. וגם להפך. כתוב בחסידות, ככה הרבי מסביר, מה הבעיה הגדולה של לשון הרע? הגמרא אומרת על לשון הרע, שלשון הרע הוא רק שלושה. את האומר, את מי שנאמר עליו, ואת השומע. אז פעם הרבי שאל, מילא האומר, אני מבין, כלומר לשון הרע זה לא בסדר. וההוא ששומע, אני גם מבין, מקשיב לשון הרע. <zarannon> אבל מי שאמרו עליו, מה זה משנה הם אמרו עליו או לא אמרו עליו? למה זה הורג אותו? במובן הרוחני. הרב הסביר, שכשדוברים על מישהו דברים לא טובים, אז מנפחים את החלק הלא טוב שלנו. יש לנו כוח בפה. אז למה כלפי עצמנו? עצמנו גם לא בסדר, בכובע נכון. אדם מכושה כזאת בן אדם צריך להרגיש רושם. אני לא אמרתי, ציטטתי. זה לא אני אמר, זה הספר אמר. אני עכשיו אסביר. עדיין לא הגענו להסבר של הדמור הזכר, אני עדיין בשאלה. מה הגישה הנכונה אליי? לאדם אחר אין שום ספק, רק, רק, רק באופן חיובי. כמו שהרבי הרש"ל פעם אמר, רבי הריאץ, ויוסף יצחק שאל הרבי הרש"ל, אביב, זה קטן, למה יש שני שינים? בנוח אל"ף יש שין ושין, שין ושין. שין ימנית ושין שמאלית. אז אבא <coughs> שלו אמר לו, מאותה סיבה שיש שני עיניים. למה יש שתי עיניים? גם יש עין ימנית ועין שמאלית. עין ימנית זה עין מפרגנת, עין נחילה. זה כדי לראות את הטוב של יהודי אחר. ועין שמאלית זה עין מבקרת, עין ביקורתית, עין שמעמידה ולא מוכנה לוותר, לא מוכנה להחליק פינות, כדי להסתכל על עצמך. אבל שוב, איך עונים השאלה הזאת? החידוש של טניה הוא שכל אחד מאיתנו מורכב משתי נפשות. החידוש הזה של שתי נפשות משנה את כל החשיבה על כל נושא בעולם שרק נעסוק כל אחד מאיתנו יש שתי נפשות. נפש אלוקית ונפש באמת. אתם יודעים את זה, למדתם טניה. נפש אלוקית ונפש באמת. כל אחד מאיתנו יש חלק שמחובר אל האינסוף. לא נקודה טובה, נפש אלוקית. נפש אלוקית פירושו של אישיות שלמה שכולה טוב. אישיות שלמה שכולה טוב. ויש בי גם נפש בהמית, זאת אישיות שלמה שכולה אינטרסים. שכולה אינטרסים. שכולה אגואיזם, אינטרסים, שקיעות בעצמי. ש... שמגיע מאוד מהר גם לכל מיני מידות רעות כמו אה, מכעס מי... וגאווה ותאוות ועד לשקיעה למש... במלנכוליה. ו... כל הבעיות שאנחנו מכירים בחיים שלנו קשורים עם הנפש הבהמי שלנו. אנחנו בן אדם שבנוי כפול. יש בנו שני צדדים בישיות. צד אחד הוא אלוקים. ירד מן השמיים, נתלבש בתוך הגוף שלנו. הוא קיבל שליחות במשימה ארוכת דרך, ואלוקים אמר לו, רוץ הוא דהר. וצד שני, שזה משקולות על הרגליים, לכל אחד מאיתנו. המשקולות האלה על הרגליים נקראים נפש הבהמית. אני מאוד מאוד רוצה לעשות הרבה דברים, אבל אין לי כוח לקרוא מהספה. אני מאוד מאוד רוצה א', אבל אני מאוד מאוד תקועה ב'. השאלה האמיתית היא לא מה אני אמור לחשוב על עצמי, אלא איך אני מוציא את המקסימום מהנפש האלוקית ומוריד למינימום את ההתנגדות והחיכוך של הנפש הבאמת. ש... זאת השאלה. שליחות במשפט שעכשיו על מה זה רק בנפש האלוקית. אני שואל, איך אני יכול להביא את הנפש האלוקית שלי למקסימום, ואת הנפש הבהמית שלי למינימום? לא למינימום של... אתה יהיה בסדר. את ההתנגדות שלי, את החיכוך שלה עם האלוקית למינימום. והתשובה נעוצה בשני דברי חז"ל האלה. א', אל תהי רשע בפני עצמך. כלומר, תמיד תזכור מאיפה, מי אתה באמת. מי אתה באמת. תזכור שאתה יכול להפוך את העולם, שיש בך פוטנציאל מטורף שאף אחד בעולם לא מסוגל לעמוד מולך. למה? כי אתה חלק אלוקה ממה על ממש, כי אתה חלק מהקדוש ברוך שירד לעולם הזה, וקיבלת את הכוחות האלה בוודאות. זה קלפ, כי צריך להחזיק כל היום בכיס שלך, שצועק לך כל הזמן. <יז ederim> אל תהיי רשע בפני עצמך. אל תשתכנע בגלל העובדה שאתה לא היית בסדר היום בבוקר, או לא היית בסדר אתמול, או לא היית בסדר שלשום, ועכשיו עשית טעות ודיברת שטויות, ופגעת במישהו, ונפגעת ממישהו, זה לא קשור. יש לך נפש אלוקית. חלק קנוקה ממעל ממש. ולכן? ולכן אתה חייב לשים מול ולזכור, נועדת לגדולות. נועדת לגדולות, אתה אמור ללכת למרחקים ארוכים. אל תחשוב על עצמך קטן. ומצד שני, ובאותה המידה, תזכור כל הזמן שזה פוטנציאל. ויש לך הרבה מה לעבור בדרך. זה לא נמצא בסוף הדרך. תזכור שאם אתה לא תקום עכשיו מהמיטה, אתה תישאר במיטה. תזכור כל הזמן. אתה ראו אותך אתמול עושה ומארגן עזרה לאחרים שצריכים ומראים טלפונים וכל אחד מה שהיא עושה כל מיני עניינים טובים, מטפל בילדים, תראו מה עשיתי ותראו מה עשיתי כל התראו מה עשיתי של אתמול ושלשום בכלל לא אומר שהוא יהיה בעוד רגע, אתה יודע למה? יש לך נפש שווה והיא פה רק כדי לעצבן אותך והיא פה רק כדי להשפיל אותך והיא הולכת להישאר כאן אתה יודע עד מתי? עד הסוף ולכן גם אם אתמול עשית דברים מאוד גדולים, וגם מחר תעשה דברים גדולים, ובלי שום קשר לזה שאתה עושה דברים גדולים, אתה כל יום ויום עומד למלחמה חדשה. ואם אתה לא תקום מהספה, כמה שטרים לעצמך, וואו, איזה גיבור, אתמול עשיתי, מחר עשיתי, ואני מסוגלת, ואני אריה, ואני לביאה. המילים האלה לא יעזרו לך שום אם אתה לא תבין שיש פה בעיה, צריך עכשיו לקום מהמיטה ולאפשר לאלוקים. זה קורה בנתניה, רוממות. נקרא, אה, אה, אה. <תענו> זהו קורה. גופו נבזה ונמאס בעיניו, ושמחתו שמחת הנפש לבדה. מה פירושים האלה? גופו פירושו תזכור, תחיה בתודעה כל הזמן. מה שאני לא אעשה, יכול להיות שעוד רגע אני לא יכול לעשות אותו כי, כי אני עוד פעם משקע בעצמי. תזכור את הסכנה הזאת כל הזמן. זה נקרא גופו, גופו נבזה ונמאס בעיניו. וככל שתזכור שהגוף הוא בעצם לא הגוף פיזית, לא, ה... לא הידיים והרגליים לא הפרצוף שלנו, אלא השקיעות שלנו בעצמנו עלולה לא להפיל אותנו, אתה תדע שזה האויב שלך. אני לא מתבייש להגיד פה, יש לי אויב, ואני נזהר ממנו. העובדה שעשיתי טוב לא משקרת אותי, בכף ובקוף. היא לא משקרת אותי. היא לא גורמת לי להתבשם מהריח של עצמי ולעוף על עצמי ולומר מי אני ומה אני ומי ישווה לי. כי יש לי נפש אמית. ולכן כל העולם כולו אמרו אתה, אהיה ביניך כחשב. אבל אל תתמקד בבעיות אתה רוצה ללכת? תתמקד בתפקיד שלך. תתמקד בשליחות שלך. להתמקד ביכולות שניתנו לך. ומה שניתנו לך? עד אין סוף. עד אין סוף. ונתניה אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר שזו בעצם הדרך היחידה להיות אדם שמח. אולי בזה נעסוק את הפעם הבאה, אבל הוא אומר, זו הדרך היחידה להיות אדם שמח. הוא אומר אחר כך עוד יותר, זה גם הדרך היחידה להיות אדם אוהב. בעיקרון הזה של שני הפתקים שאדם אמור להחזיק. פתק אחד שכתוב עליו, אל תעוף על עצמכם. ופתק שני שאומר, אוף, רוץ הוא דהר, שני הפתקים האלה הם המתכון לשמחה אמיתית, וגם לאהבה אמיתית. אז על אהבה נדבר פעם אחרת, וגם על שמחה נדבר בהרחבה פעם אחרת, אבל לפחות בקיצור. למשל כאן, יש מדובר כשבחות, וזה ההתמודדות שלי עם הקהילות באופן כאשר כוח אינסוף של נפש אלוקית שיש לי, אין כוח... לא, הרבה. לא, זו לא השליחות. כל המוותים שלי עם עצמי זה לא שבחות? לא בדיוק. לא בדיוק. כן ולא. אבל שמה אני מוציאה את הכוח... זהו שלא, זהו שלא. ככל שאני מתבגר ולומד יותר תניה, יכול להיות שלפני עשר שנים הייתי עורך אחרת. אבל היום אני חושב קצת שונה. <אח> אני לא חושב. המאבקים שלנו עם עצמנו הם מין רעשי רקע. מה רעשי? הם רעשי רקע. אנחנו נדבר על זמנות השם אחד, על הבאות. המאבקים שלנו עם עצמנו הופכים להיות מפלצתיים כשהם מרכב הסיפור. בא לטניה פה, ברעיון הזה שבו הוא פותח, של שני פתקים, שני פתקים. פתק אחד שאומר, רוצו דה אב. ופרק שני שאומר, ואל תעוף על עצמך, הוא בא לחלץ אותנו מהאויב הכי גדול שלנו, שזו ההתעסקות שלנו בעצמנו. אני אתן כמה הסברים פשוטים ותביני על מה אני מדבר. מה הכוונה של הדרך היחידה להיות בשמחה? בשמחת יש תקווה? לא. מה זה שמחה? מה זה שמחה? שאתם לא שומעים לעצמך. רק אצלך אפשר להיות באמת. לא באמת אמרתי, זה עוד שיעור. סיפוק סיפוק זה בטח לא מה זה שמחה? תראו לי איפה הוא לא אדם מרוצה, אדם שמח. תראו לי איך נראה אדם שמח. במיוחד שיש לו הכל ויש לא שאלתי מה גרום להיות שמח, שמחה, תמיד. תמיד מגיעה עם איזשהו תנועה. <מח> כשאדם מאוד שמח הוא חייב לרכוד. למה הוא חייב לרכוד? כי הגוף שלו הוא <מח> הפעיל. <מח> הוא חייב לרכוד. הוא השמחה זה בעצם הצורך שלנו שהוא בעצם, השמחה זה בעצם ההד הכי אמיתי של החיים. ביידיש, כשרוצים להגיד בשמחה, אומרים <מח> לבדיקת, <מח> חיים. רוצים להגיד מישהו הוא, הוא אדם מאוד שמח, אומרים <קש> הוא אדם מאוד לבדי, <קש> אדם מאוד חי. <חיים. קש> מה הקשר בשמחה לבין חיים? חיים זה חיוניות, כן? זה, זה... אתם רואים, ישנם אנשים כאלה תזזיתיים, שולחים, עושים, ארגנים, קופסים. זה אדם שמח, נכון? איך נראה אדם לא שמח? <קש> זה לא רק כבוי, כבד. הוא לא רוצה לעשות. הוא... תרימו אותי, נכון? כשאדם ב... בעשייה... הוא אדם שמח. כשאדם שמח, הוא בעשייה. נכון? וכשאדם בעשייה הוא שמח, אדם שמח הוא בעשייה, וזה מזין את עצמו. השמחה היא תמיד קשורה עם איזושהי תנועתיות, עם אנרגטיות, עם איזושהי... כל אלה תנועת טובות. אוקיי, זה לא רק תנועת טובות, זה גם בוא נעשה ובוא נפעל, נכון? אה? אגב, לכן מאוד חשוב לעשות ספורט. אני בכלל לא צוחק, כשאומרים, אדם עושה ספורט, הוא ככה, אדם זורם כמו שצריך, ו... בגשמיות ממש, כאילו הוא משתחרר, ואדם זורק כמו שצריך, ועכשיו הוא מוכן לטרוף את העולם, נכון? אדם שמח, אדם קם בבוקר, והוא מוכן עכשיו לטרוף את העולם. ויש שמחה במשפחה, ואה, וכיף, עכשיו הולכים, וקונים, ועושים, וזה, וזה. הכל קל לו. הכל קל? הפוך, הוא מחפש איפה, רק תן לי משהו לטרוף. גם הדברים הקשים הם קנים לו. יפה. מה אמרנו מקודם? מה, בעצם, מה מונע אותי מלשמוח? המשקיעות שלי בעצמי. אם שמחה פעול, פירושה פעולה, פעולה אקשני, פעולה, זה אני לא עצמי, לא אני עושה, אני מייצר. אני, אני הופך להיות אדם מאוד מאוד אפקטיבי ומאוד פרודוקטיבי ומאוד מועיל לאחרים, נכון? אדם, אדם שמח הוא אדם שהסביבה נהנית ממנו. קצת קשה להיות שמח בחדר לבד. אדם שמח תמיד גם מנסה להגיע לאחרים, לשמח אחרים. אדם לא שמח עובר ברחוב, אה, מה נשמע, מה קורה, איך אתה מרגיש, נכון? יש כל מיני סוגים של אנשים שמחים. אבל הוא הולך, מארגן, עושה. אתה רואה, בן אדם קם בבוקר והוא יודע בשביל מה, יש לו לו"ז צפוף. לו הוא, הוא, הוא יודע, לא הוא... עסוק במחשבה לעשות למשהו טוב, הוא כבר עושה את הדברים האלה. כן, אבל, אבל הוא כל הזמן הוא מחפש קיים, כן. לא רק להתקיים. הוא לא עסוק בקיימות. ב... 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 תמונה כזאת עם העם חולי של לא עכשיו, עם, עם דוגור, יושבים מול האח הבוערת ביום חורף שבחוץ שלם. זו לא תמונה של אדם שמח, זה אולי של גוי בחגים שלו. זה כבר באופי שלו. אצל יהודי, אצל אדם שמח, אתה יודע, הולך, רץ, קופץ, כן? אחרי שצבא יכול להתקדם רק מתוך שמחה. חיים לפני שיכנסים לקרב, עושים להם את הרעל הזה, נשיר איתם. בשביל שליחות שלנו. עכשיו, מה אז... זה שליחות? שליחות, עוד רגע של שליחות, אני, אני, אני פה קופץ משאלה לשאלה, בסוף הכל מתחבר אל השמחה לא יכולה להיות. בעצם המפריע, החסם לשמחה, זה השקיעות שלי בעצמי. שאני, אוקיי, ואני, ומה ומה הוא אומר עליי? ולמה אני לא, מוצלח ולמה, לא, אני לא, מוצלח, ולמה לא אני. מוצלח? ולמה אני כן מוצלח? ולמה הוא יותר מוצלח ממני? אני, 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 אני. אני, אני שליחות, רגע, אני יכול לעשות עדיין את זה, ויש לי עדיין לעשות את זה, תפקיד כזה, ויש זה 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 תפקיד. כזה, והוא עדיין לא קיבל ממני טלפון, ויש לי, נכון? יש לי הרבה דברים לעשות. שליחות פירושו, משהו מוטל עליי, של אני רוצה לבצע אותה. שליחות הולכת, שליח בגימטריה שמח תמיד הרבי היה שליח ושמח זה אותיות. מ' מתחלפת עם למ' יוד, למ' ידיעו את זה גם שליח בגימטריה שמח. שליח הוא אדם שהוא הזמן יש לו מטלות. ולכן הוא שמח, כי הוא יודע, יש לי תפקיד, יש לי שליחות. אבל, 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 זה תמיד מגיע, שני התנאים האלה גם יחד. מצד אחד, מי שלא רואה בעצמו כרשע, כלומר, מי שאומר, תשמע, אני עשיתי ואני מוצלח, לפעמים אנחנו מגיעים לכל מיני מקומות וכל מיני אנשים, ואין להם את האבן איך כלומר, יש להם אולי את ה... תשמע, אתה מסוגל ויש לך שליחות ותפקיד, אבל חסר להם האלמנט הזה של, מה קורה איתם? הם לאט לאט קופאים, הם לאט לאט חודלים מלעשות, הם מתקבעים ומפסיקים לפעול, נאבד להם הדרייב, מפסיקים לשמוח, בעברית של אחרי השביעי בעד העשירי קוראים לזה? Yeah, קוראים לזה קונספקציה? אנחנו בסדר, אנחנו שולטים, מי הם בכלל, מה הם מסוגלים לעשות לנו, בואו נדבר רק על הנקודות הטובות. בואו לא נבדוק מה יש לנו עדיין לחדש. <מח> בואו <מח> לא נבדוק איפה <מח> אנחנו... בואו לא נזכור לרגע את אהיה בעיניך כרשע, <ממש> ונחיה את הסבבה שלנו והכל בסדר. מאוד מאוד מסוכן. כי זה גורם למה? להפסקת הפעילות, ובמילא למה? לדעיכה. <מח> לעצבות, <מח> לדעיכה. ואם אדם רק עסוק עליהם, אני מסכן ואני דפוק, כמו שעסוק בלקרוא עיתונים, שעסוקים בלספר לנו כל היום כמה אנחנו ומפסידים כל היום, אז גם הוא לא יכול לפעול שום דבר. רק השילוב הזה, בשני הפתקים האלה, נועדת לגדולות ויש לך נפש אלוקית ואתה תנצח! כי אתה מסוגל! הקדוש ברוך הוא איתך! כי אתה עושה את הדברים הנכונים! נבד? אבל תיזהר! יצרו של האדם מתגבר עליו ומחולב להחטיאו, יש פה יצר הרע, יש פה כדי להפריע לך והוא לא מפסיק, הוא לא טיפש היצר הרע שלך. שני הדברים האלה ביחד הופכים את האדם יותר. אפקטיבי. הופכים אותו להיות שליח, וממילא להיות שמח. אבל עתה אני אומר דבר יותר מעניין מזה. הוא אומר, אנחנו עכשיו קוראים בתורה, פרשת ועירה, בואו, שלחנו את השבועות האלה. ביציאת מצרים. ביציאת מצרים אנחנו יודעים, בני ישראל יצאו ממצרים, אנחנו יודעים כל שנה את פסח ביציאת מצרים. מה קרה ביציאת מצרים? בני ישראל יצאו ממצרים, אמרו לפרעה, אנחנו יוצאים לקו הים וחוזרים. לא יכולנו להגיד לו אנחנו יוצאים וזהו. למה לא יכול היה לבוא משה רבינו מול פרעה? ברגע שבלב להגיד לו, תקשיב, אלו ואלו התנאים שלנו. עשרת המכות קיבלת, הבנת את המסר, אנחנו עכשיו יוצאים, ביי ביי, לא חוזרים יותר. למה היה צריך להגיד לו בעוד שלושה ימים ועוד אחרי הכנה לקראת משהו קורה? אחרי עשר מכות? כל מצרים עומדים לגרש אותם, וכולנו מתים, רק תצאו. משה רבינו צריך להתחשב פה, משה רבינו... ראש הממשלה, מה? אני לא אומרים האמת, רגע את האמת, יוצאים וגמרנו, למה אתה צריך להתבלבל? אולי באמצע הדרך ירצו לחזור. אומר אמור הזקן בתניא, פרעה הרע. אומר משה רבינו, אתה יוצא, התרגשות כזאת גדולה זה רק לשלושה ימים. עוד מעט זה חוזר. היצר הרע לא מתכוון להשתחרר ממך. אתה אולי תצא ממצרים, אבל מצרים לא יוצא ממך, ולכן... תזכור תמיד, זה הגור של חיפזון. כל אל הסדר מציינים את החיפזון הזה מחדש. למה? מה קרה בליל הסדר? התגלה השליחות של הנשמה האלוקית, והנפש, והנפש הבאמית נכנסה לתרדמת זמנית. עכשיו, האם אנחנו חוגגים בפסח? כן. למה חוגגים? הרי נפש הבאמית עוד רגע תתעורר. אומר בעל התניא, כי אלו החיים שלנו. החיים שלנו הם מצד אחד, תהיי צדיק. אין לך יכולות, אה, אה, כל אור, כל אור, אה, אה, אל תהיה רשם בפני עצמך.
1: תרוץ, תזכור
0: את התפקיד שלך, תתמקד בתפקיד שלך, מצד שני ואל תשכח. לא באמת התפטרת בפעם. הוא פה איתך כל הדרך. ולכן, תרוץ קדימה, אבל אל תשכח לבדוק. האם באמת המכשול התת-קרקעי שלך הוא כזה פתרון לזה? <אז>